0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. C'est inscrit dans nos gènes « Nous aimons les histoires ». Alors je ne parle pas de l'histoire avec un grand H, mais bien des histoires qu'on se raconte, celles qu'on se raconte autour du feu, à table, à l'arrêt de bus ou bien dans le journal. Les histoires font partie de nous, elles sont dans notre ADN et on les retrouve dans absolument toutes les civilisations sans exception. Qu'elle soit écrite ou orale, elle se transmet de personne à personne et de génération à génération. Mais alors, pourquoi et bien Parce que l'histoire, c'est l'un des moyens principaux par lesquels nous construisons notre réalité. Nous comprenons notre monde, nous le rendons tangible et intelligible au travers des histoires. C'est en verbalisant la réalité que nous l'intégrons. Imaginez... La différence entre la musique et le bruit. Ils utilisent tous les deux eh bien, les mêmes notes. Hein. Ce qui fait que c'est de la musique, c'est que les notes sont organisées de façon harmonieuse pour nous faire ressentir une émotion. C'est précisément ce que fait une histoire. Elle organise notre réalité de façon harmonieuse pour nous faire ressentir une émotion. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à Estelle Elle part complètement en cacahuète à nous parler de conception de notre réalité via l'harmonie des histoires. Et pourtant, non, j'ai toujours bien les pieds sur terre, mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'un élément fondamental du storytelling. Il s'agit de la transportation narrative. Alors, pas de panique, on n'est pas dans un cours de philosophie appliquée au marketing. Restez avec moi, vous allez voir que tout ça est à la fois très simple, très concret et extrêmement puissant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin des histoires pour rendre les choses compréhensibles, tangibles et mémorables. L'histoire, eh ben, elle nous permet de comprendre et d'appréhender notre environnement. Une fois que je vous ai dit ça, ben, si vous avez encore un doute, vous n'en avez plus. Et comme moi, vous avez compris qu'une marque pour exister, eh ben, elle a besoin de raconter des histoires. Ben oui, puisque ce sont les histoires qui permettent à notre esprit, notre cerveau de rendre notre monde compréhensible, eh ben une marque a tout intérêt à utiliser des histoires pour raconter des choses au cerveau de son futur client, de façon à ce que son produit, son service, son univers, tout ce qui compose le branding finalement, devienne compréhensible, tangible et mémorable. Raconter des histoires, c'est quoi ben, C'est le storytelling, le fameux storytelling dont on vous parle en permanence. Il n'y a pas de secret, bien sûr, si on en parle si souvent. C'est parce que oui, c'est intéressant et non, ça n'est pas du blabla marketing. Le storytelling, c'est véritablement le terreau qui va vous permettre de faire grandir votre marque et de faire en sorte que vos clients, vos futurs clients, votre audience, les gens... Qui sont dans votre entourage, votre environnement, et eh bien vous connaissent et vous comprennent. Mais alors la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire sans problème. Ben ouais. Une bonne histoire, elle répond à un problème. En anglais, on appelle ça un hook. A hook, c'est le crochet, hein, le crochet du capitaine crochet qui nous accroche, qui fait que notre cerveau, et eh bien reste éveillé. Il faut un problème à résoudre, sans quoi il n'y a pas d'histoire. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que ce matin, je me suis levée, que je suis allée dans ma cuisine, que j'ai pris un café, que j'ai fait couler tranquillement, d'ailleurs, dans ma machine à café, j'ai sorti ma tasse, j'ai laissé couler le café de la cafetière, parce qu'on peut imaginer que j'ai une cafetière après tout, de la cafetière à ma tasse de café et j'ai bu mon café, d'abord la première gorgée et puis la deuxième gorgée. Et puis, bon, une troisième gorgée. Vous allez me dire, Estelle, franchement, sérieusement, on s'ennuie, mais à mourir. Si vous êtes encore sur ce podcast, d'ailleurs, j'ai de la chance parce que je suis d'accord avec vous. C'est franchement assez naze et ennuyeux que d'écouter Estelle raconter comment elle a bu son café ce matin. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Vous allez me dire « Mais pourquoi tu nous racontes ça, Estelle Pour quelle raison tu nous parles de ton café ?» On s'en fiche et vous auriez bien raison, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de problème. Une histoire a besoin d'un problème à résoudre, sinon il n'y a pas d'histoire. » Et alors là, vous l'avez dans le mille, c'est quoi ce problème pour une marque <rire> qu'il va falloir résoudre Eh bien, c'est la douleur, le problème de votre client parce que la deuxième chose extrêmement importante à comprendre dans le storytelling, c'est qu'on s'en fiche de vous, pardon. On s'en fiche de votre marque, pardon. La seule chose qui est importante, c'est votre client ou en tout cas votre audience. Donc, le problème qui va nous intéresser, ça va être un problème que rencontre votre client ou votre audience. Pas votre problème à vous, on s'en fiche. Alors oui, ce sera peut-être transposé sous un problème que vous avez vous-même rencontré. Oui, mais seulement si vous avez rencontré le même problème que votre audience. Auquel cas, c'est encore mieux parce qu'il y a connivence. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'histoire sans problème et le problème qui nous intéresse, c'est le problème de notre audience. Et alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais pourquoi c'est intéressant que ce soit le problème de notre audience, outre le fait qu'on est sympa, on est une marque et on s'intéresse à nos clients ou à notre audience ben, Oui, non, il y a un véritable intérêt, évidemment, derrière. C'est que de parler à son audience de son problème, eh bien, c'est l'inviter dans l'histoire. C'est l'inviter à rentrer dans l'histoire que vous racontez. C'est en fait lui donner l'opportunité de rentrer dans la transportation narrative. Et la transportation narrative, c'est un terme très barbare, je vous l'accorde, mais c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est donc que la transportation narrative ben, Je vous donne un exemple. Repensez au dernier film qui vous a vraiment, vraiment captivé, au point que euh, bah, je sais pas vous vous êtes mis ou mise à pleurer en même temps que euh, un truc très triste qui arrivait à, à un personnage ou alors vous avez sursauté ou alors vous êtes esclafé de rire ben voilà, vous avez ressenti une émotion et cette émotion vous l'avez ressentie. Pourquoi Parce que vous aviez intégré l'histoire, vous étiez dans l'histoire, vous étiez avec les personnages. Si vous avez pleuré, c'est parce que vous avez ressenti de la tristesse pour ces personnages, de l'empathie. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre notre audience au sein de notre, de notre histoire et de faire en sorte que cette audience eh bien, ressente les émotions, soit empathique et l'impression de faire partie de l'histoire, et eh bien c'est parce qu'il y a des études qui montrent que au plus on se sent à l'intérieur de l'histoire, au plus cette histoire va influencer nos actions. En gros, si vous êtes une marque et que vous arrivez à faire en sorte que la personne qui vous écoute se voit dans l'histoire que vous racontez, eh ben, vous allez avoir plus d'influence sur elle et donc, très clairement, plus de chances de lui vendre votre produit. C'est aussi clair que ça. Ce qu'on appelle la transportation narrative, ça va vous aider à vendre. Mais alors c'est bien joli tout ça, mais euh, <rire> c'est quoi une bonne histoire Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une histoire euh, va être intéressante et que la personne va se voir dans cette histoire ben, Il y a deux éléments absolument essentiels pour raconter une histoire et pour que surtout la personne y croit et se voit dedans. Il faut deux éléments que sont la cohérence et la fidélité. Alors qu'est-ce que ça veut dire « cohérence » et « fidélité »?« Cohérence », c'est assez simple. Ça veut dire que les différentes séquences d'événements qui se passent dans votre histoire, eh ben, elles doivent avoir un sens. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, que les éléments fonctionnent les uns avec les autres. » Je vous donne un exemple. Si vous regardez un film et qu'on vous dit dans le film euh, que le personnage euh, va à l'aéroport prendre l'avion et que cet aéroport euh, se trouve euh, à Paris et que vous, vous connaissez cet aéroport, l'aéroport qui est filmé dans le film et qu'en fait, c'est pas du tout un aéroport parisien. C'est ni Orly, ni Charles de Gaulle, ni Beauvais. C'est l'aéroport de Nice. Là, immédiatement, vous allez reconnaître l'aéroport de Nice et vous allez dire non mais attends, ça marche pas ce truc, c'est pas cohérent. On me dit que la personne prend l'avion à Paris et en fait là moi je vois bien, parce que je le connais cet aéroport, c'est à Nice. Ça ne fonctionne pas, ça n'est pas cohérent. Dans la seconde, vous arrêtez de croire à l'histoire et surtout, vous arrêtez de vous voir dans l'histoire et d'être en empathie avec le personnage. Il y a un manque de cohérence dans l'histoire, votre imaginaire s'arrête, se stoppe, votre cerveau bug en fait, et vous n'êtes plus dans l'histoire avec les personnages. Autre exemple de cohérence, je vous donne l'exemple d'un très bon film a priori, puisque c'est un film de Spielberg, Titanic. Et bien, Titanic, il a une très forte incohérence, ou en tout cas, très forte incohérence pour ma maman, qui a totalement lâché le film. Alors, c'est dommage qu'il dure trois heures, mais quand on l'a regardé ensemble, je vous parle de ça il y a quand même un certain nombre d'années, eh bien, elle m'a dit, ce film est complètement nul. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait, ce film est complètement nul. Et en fait, ça tient à... Un détail qui l'a totalement bloqué dans le film, c'est que, si vous vous souvenez du film Titanic, c'est une grand-mère qui raconte sa propre histoire au sein du Titanic. Hein. C'est la grand-mère de, je me souviens plus comment elle s'appelle, Rose. C'est la, c'est Rose en étant grand-mère, qui voit qu'on a retrouvé l'épave du Titanic et qui raconte à ses petits-enfants et à toute l'équipe euh, qui fait des études sur le Titanic, qui raconte son histoire euh, d'amour sur le Titanic. Bref, cette grand-mère rose a les yeux bleus extrêmement clairs. Le problème, c'est que Kate Winslet, l'actrice hein, qui joue rose, eh ben, elle n'a pas les yeux bleus ultra clairs comme la grand-mère. Elle a les yeux bleus, certes, mais pas les yeux bleus clairs. Donc, ça ne pouvait pas être la même personne. Dans la seconde, il y a eu une incohérence. Ma mère a arrêté de regarder le film, ou en tout cas, arrêté de comprendre le film et de se projeter dedans. Si vous ne vous projetez pas dans un film, bien le film il est beaucoup, beaucoup moins intéressant. Le deuxième élément qui est absolument essentiel, c'est la fidélité. C'est-à-dire que si vous racontez une histoire, il faut qu'elle soit plausible. Il faut qu'elle soit plausible dans votre... Système d'environnement, hein. si vous racontez euh, une histoire de science-fiction, on est bien sûr dans une idée de croire en, <rire> en éléments de science-fiction. Mais en tout cas, il faut que dans votre paradigme, cette histoire soit plausible. Si elle ne l'est pas, et bien vous comprenez qu'on est en train de vous raconter des sornettes. Et c'est pareil, vous sortez de l'histoire. Vous ne pouvez pas être en empathie avec les personnages, vous voir vous-même dans l'histoire si c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas. Donc on est bien d'accord, pour avoir une bonne histoire, il faut deux éléments. Le premier, c'est la cohérence, et le deuxième, c'est la fidélité. Sans ces deux éléments, on ne peut pas avoir une histoire qui tient la route, une histoire qui tient en haleine, une histoire qui fait ressentir des émotions et dans laquelle on va soi-même eh se voir. Et ça, c'est extrêmement intéressant, pas pour le seul plaisir de raconter des histoires, mais parce que les études le prouvent, une personne qui eh bien, se sent transportée par votre histoire est plus influencée par ce que vous avez à dire. Donc, eh bien, vous, votre propos va avoir plus de force pour cette personne que pour une autre. Mais alors, comment on fait pour raconter des histoires ben, Il y a plein de façons, bien sûr, de raconter des histoires, mais l'élément qu'il faut travailler, c'est ce qu'on appelle l'arc narratif. L'arc narratif, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu le déroulé de votre histoire, ce qui fait qu'une histoire va nous intéresser. J'en parlais au tout début de cet épisode. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Il faut un hook, quelque chose. Donc, hook, c'est le crochet. Hein, quelque chose qui va venir interpeller la personne pour qu'elle soit intéressée et qu'elle ait envie eh d'écouter votre histoire. Alors, un arc narratif assez classique, euh, c'est euh, le suivant. On a un personnage qui a un problème, qui va rencontrer un guide, qui va l'aider à, à résoudre ce problème. Il va lui présenter un plan d'action. Et, et puis, euh, eh bien, ce personnage il va avoir une quête à, à, à résoudre, en tout cas à les rechercher et on va avoir une projection vers le succès ou vers l'échec selon que, oui ou non, eh bien, il réussit sa quête. Ça, c'est un arc narratif tout à fait classique. C'est celui qu'on retrouve dans plein, plein, plein de films Notamment, on a un personnage qui a un problème, il rencontre Maître Yoda qui va lui dire il faut que tu fasses ceci cela, il va lui présenter un plan d'aller attaquer les grands méchants <rire> et puis sa quête, euh, vas-y, euh, prends ton vaisseau spatial et, euh, et va attaquer l'Empire contre-attaque, alors j'ai pas vu le film, je suis nulle pour ce, tous ces trucs là, vous l'avez bien compris mais peu importe, vous avez compris l'idée. Et la projection de l'échec, eh le monde va être détruit ou le bien va, 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 va gagner si, si on y arrive à la fin. C'est l'arc narratif, c'est ce qui va nous tenir en haleine et c'est ce qui va faire qu'on va se mettre eh bien, aux côtés euh, du héros, du personnage, euh, pour euh, de, aller vers sa quête avec lui. Ce que vous allez me dire, c'est « c'est bien sympa Estelle, mais moi je ne m'appelle pas Spielberg, je ne cherche pas à euh, écrire le scénario d'un film ». Euh, « Non, j'ai une marque et je cherche à vendre mon produit et mon service. » Donc, on n'est pas euh, sur les plateaux d'Hollywood. Euh, oui, bien sûr. Et je suis d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que ça n'est pas applicable à une marque. Ça ne veut pas dire que le storytelling n'est pas utile pour une marque et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transposer le fameux arc narratif que je viens de vous dire. Je vous redonne l'arc narratif classique. On a un personnage qui a... Un problème qui trouve un guide à qui on présente un plan avec une quête et euh, une projection sur le succès ou l'échec. Et bien, si on est une marque, notre personnage, c'est votre client. On est bien d'accord, hein, on se met à la place du client. Le problème, bah, c'est le problème, le fameux hook hein, dont on parlait tout à l'heure. Le problème du client, encore une fois, hein, pas le vôtre, mais de votre client. Le guide, et bien, le guide, c'est la marque, ça tombe bien. <rire> c'est la marque qui va être le guide. De votre client et lui présenter un plan, c'est votre offre. La quête, eh bien, ça va être finalement votre CTF, votre Call to Action, c'est participer, c'est acheter, c'est prendre un rendez-vous. Et la projection vers le succès ou l'échec, c'est ce qui se passe une fois qu'on aura travaillé avec vous, c'est-à-dire qu'on aura choisi de travailler ou non d'ailleurs avec la marque. C'est cette fameuse projection. Donc cet arc narratif, on peut tout à fait le euh, dupliquer sur un travail de marque et on n'est pas obligé de voir systématiquement le storytelling comme le fait de raconter une histoire fictive. On peut l'utiliser, c'est totalement quelque chose qu'on peut utiliser, même je vous invite à le faire, notamment, euh, bien souvent, c'est le fait de raconter une, une anecdote. Moi-même, sur le podcast du marketing, je vous le fais extrêmement souvent. La plupart du temps, l'introduction que je vous propose, c'est une anecdote ou c'est une projection dans euh, quelque chose de possible en tant qu'entrepreneur. Donc, bien sûr, on peut l'utiliser, ce fameux storytelling, avec cette euh, projection narrative, cette transposition narrative. Mais ça n'est pas nécessairement une anecdote. On peut tout à fait appliquer la transportation narrative à un discours de marque, à même une landing page. C'est finalement un discours de vente de produits ou de services. Peu importe si on raconte une histoire, ce qui va être intéressant, c'est que la personne puisse se voir dans euh, cette histoire finalement, et se voir travailler avec vous. C'est extrêmement puissant, on l'a dit, parce que ça va vous permettre d'influencer. C'est extrêmement puissant aussi, lorsque l'on travaille le future pacing. J'ai fait tout un épisode sur le future pacing, je vous mettrai le lien euh, dans les notes de, de cet épisode. Le future pacing, c'est le fait d'emmener la personne dans le futur. C'est une part de la transposition narrative. Hein. Vous l'emmenez dans une histoire qui se passe plus tard. L'histoire étant celle qui se passe une fois qu'on a travaillé avec vous. C'est extrêmement intéressant parce que dès lors qu'elle est trans, dans la transposition, la personne est plus influencée, on l'a dit, parce que vous dites. Mais là, avec le future pacing, vous ajoutez une note en plus qui est que dans son esprit, elle a déjà travaillé avec vous. Donc, dans son esprit, elle a déjà pris la décision de travailler avec vous. Donc, comme elle prend de bonnes décisions... A priori, c'est qu'il faut travailler avec vous. Et elle aura plus de mal à se dédire et à se dire « Non, 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 je ne fais pas le choix d'acheter ce produit euh, ou ce service, je ne veux pas travailler avec, avec cette marque. » Donc, le future pacing, c'est une arme de la transposition narrative qui est encore surpuissante. Allez-y, utilisez-la. On arrive à la fin de cet épisode sur la transportation narrative. Je vais vous résumer en quelques mots ce qu'on s'est dit. Le fond de l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est que justement, on a besoin d'histoire. Nous, en tant qu'êtres humains et de façon générale, on a besoin d'histoire pour comprendre notre environnement et le mémoriser. Et dans toutes les civilisations, on s'est servi des histoires, et on se sert toujours d'ailleurs, bien sûr, des histoires, qu'elles soient orales ou écrites. C'est comme ça qu'on perçoit notre monde. Donc, il est inenvisageable en tant que marque que de ne pas utiliser les histoires. C'est se couper de la façon que notre cerveau a trouvé pour comprendre l'environnement. Et la première chose à comprendre et à mettre en place lorsque l'on veut écrire, raconter une histoire, c'est de trouver un problème. Parce que sans problème, il n'y a pas d'histoire. Il est digne de raconter quelque chose. S'il se passe quelque chose, s'il ne se passe rien, finalement... Ça n'a pas grand intérêt. Donc, il faut identifier un problème, une douleur. Et ce problème, cette douleur, bien évidemment, ça n'est pas de la vôtre dont on parle. C'est bien de celle de votre audience ou de votre client, selon la personne à qui vous souhaitez parler. En tout cas, c'est le problème de la personne à qui vous vous adressez. Et le principe de la transportation narrative, eh bien, c'est d'emmener dans votre histoire, la personne à l'intérieur de cette histoire pour que cette personne eh bien, ressente les émotions de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça eh bien, C'est parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne le mieux c'est en ressentant les émotions qu'il arrive à intégrer les informations. Et ça va tellement loin que des études le prouvent. Il suffit qu'une personne euh, se sente à l'intérieur de votre histoire, vive votre histoire, ressente des émotions, pour qu'elle soit plus influencée par votre discours. Donc, la transportation narrative, c'est un élément très puissant qui va vous permettre de vous aider à vendre, en fait, à convaincre. Alors, comment est-ce qu'on fait une bonne histoire Comment est-ce qu'on fait pour activer cette transportation narrative, eh bien, il faut d'abord deux éléments, deux éléments essentiels. Le premier, c'est la cohérence, et le deuxième, la fidélité. La cohérence, c'est faire en sorte que tous les éléments de votre histoire fonctionnent bien les uns avec les autres, si vous avez une incohérence à un moment donné, le cerveau va s'en rendre compte, va s'arrêter et il sort de l'histoire, il sort de la magie. Finalement, il revient à la réalité et c'est fini, vous n'avez plus euh, cet intérêt que vous avez avec les émotions. Idem pour la fidélité, si à un moment donné, votre histoire ne fait pas sens... Euh, ne semble pas plausible, eh bien, on va sentir quelque chose qui ne va pas, on va avoir un doute et là, c'est parti, on ressort également de ce côté émotionnel et on revient à l'absolue réalité. Donc attention à ça, deux éléments ultra importants, cohérence et fidélité. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour raconter une bonne histoire On va pouvoir s'appuyer sur un arc narratif et l'un des arcs narratifs classiques, ça va être le suivant, un personnage... Un problème, un guide qui lui présente un plan, une quête et une projection vers le succès ou l'échec. Alors si on ne veut pas raconter des histoires de type anecdote lorsque l'on est une marque, on peut se servir de ce même arc narratif pour parler d'éléments directs de notre marque. En l'occurrence, le personnage c'est le client, le problème bah, c'est le problème du client qu'on a identifié, le guide ça va être la marque, le plan, c'est votre offre, la quête, c'est votre call to action, participer, acheter, euh, prendre rendez-vous, etc. Et la projection vers le succès ou l'échec, c'est la projection vers le fait d'avoir travaillé ou non avec la marque. Je vous invite vraiment à travailler votre storytelling et à valider que vous travaillez la transportation narrative. Je sais que c'est un terme un petit peu barbare, mais comprenez bien qu'une fois que la personne est est emmené dans votre histoire, ressent les émotions dans votre histoire, comme on regarde un film et on sursaute quand il se passe quelque chose, eh bien c'est déjà quasiment gagné. Vous avez fait un pas vers la vente qui est phénoménal. C'est un élément absolument crucial de la vente. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, et bien je vous propose aujourd'hui une chose un petit peu différente de d'habitude. Je vous propose de partager cet épisode. Je suis sûre que vous avez autour de vous quelqu'un que cet épisode pourrait aider, quelqu'un qui a besoin de travailler son storytelling, son copywriting, qui veut pouvoir tout simplement apprendre à vendre sans avoir nécessairement à taper sur l'épaule du futur client. Envoyez-lui. Le lien de cet épisode, vous pouvez, si vous êtes sur Spotify, le partager directement sur WhatsApp, par exemple. Si vous êtes sur euh, mon site Internet ou sur une application, prenez euh, le lien de l'URL et vous pouvez l'envoyer par texto, par email, peu importe. Partagez-le, vous allez aider un de vos amis et puis vous aiderez le podcast du marketing à se développer. Je vous dis à très vite.